0: Hola, hola, ¿cómo estás? Tú que nos estás escuchando, nos puedes escuchar por Spotify, por Apple Podcast, suscribirte en www.lipmultimedios.tv para que tengas buenas noticias. Y pues bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a este podcast. Si nos estás escuchando ahí, eh, haciendo ejercicio, eh, caminando, si nos estás eh, escuchando cuando vas a la escuela, cuando estás arreglando a tus hijas, a tus hijos, meditando. Yo lo no escucho lavando los trastes. La verdad es que es un tema donde además me permite como tener esta conexión con quienes estamos escuchando, a veces hasta sentimos que estamos platicando con esa persona, y pues bueno Areli, ¿tú cómo escuchas los podcasts ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta caminar? Este, ¿escuchas, ¿Cómo escuchas esta tecnología que nos ha llevado además a comunicarnos de manera diferente? Así es, hola Dani, pues sí, precisamente estas oportunidades que se nos
1: dan, las ocupamos y dedicamos un espacio en específico, efectivamente hay veces que dices, vas en el auto y aprendes ahí, ¿No? Mm. En, en cualquier otra actividad, sí, hacemos ejercicio, afortunadamente tenemos la oportunidad de hacerlo ahí mismo, cerca en casa. Ah, qué padre. Y pues es la manera en la que aprovechamos.
0: Querétaro da estos espacios, o sea, en general en el estado de Querétaro, más como en Tequisquiapan, San Juan del Río, el Marqués, Colón, nos da estos espacios naturales como donde podemos salir, correr, caminar, sí. pero pues bueno, también hay un tema de nosotras como mujeres a veces no, bueno, yo por, por ejemplo, este, estoy muy cercana al río de San Juan de Río. Y a veces levantarte a las 6 de la mañana y salir también te, implica como un tema de que haya muy buena luz, que esté el, el alumbrado público, que nos sintamos seguras para salir. ¿Tú cómo sientes ese tema aquí en Tequisquiapan, Adelina? Pues sí, Dani,
1: desafortunadamente sí, una, un Tequisquiapan como al, al que antes conocíamos, pues no, no mm. podemos decir que hay la seguridad que quisiéramos, sin embargo, sí también hay centros donde pues digo, hay alumbrado, cuenta con una circulación, pero lo agradable de Tequisquiapan que es, por ejemplo, en comunidades donde tenemos manantiales, tenemos parte mm. donde vas entre el cerro, vas caminando, y sí tenemos, cuando o sea, llegamos a salir, encontramos a familias, incluso también a veces es muy agradable que no van solo las mujeres, van con los hijos, van con los esposos antes mm. de las actividades normales, y sí, es muy grato ver todavía que podemos disfrutar de esos espacios.
0: Claro. Eh, bueno, pues estamos aquí con y Cruz, como escuchan y como ahorita les vamos a platicar, ella es originaria de aquí de Tequisquiapan, eh, eres originaria de la Fuente. La, la Magdalena. Fuente, la Magdalena. Originaria pero,
1: de la Magdalena, ah, okay. ya 20 años de casada, viviendo en la comunidad de
0: Fuentesuelas. Fuentesuelas. Bueno, son comunidades de aquí de, de Tequisquiapan, y ahorita les vamos a ir dando temas porque Areli además, pues, bueno, ha estado implicada en el tema social, sobre todo el trabajo social, enfocada, pues, al bienestar, el bienestar, pues, es un concepto que hemos escuchado desde hace muchos años, desde los desde 1920, pero que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido como política pública llevar a una vida digna para todas las y los ciudadanos, para todas las y los mexicanos, donde podamos vivir justamente sin ninguna desigualdad en derechos humanos de principio, ¿no? Y ahorita les vamos a dar como una reseña también de cómo están los índices de pobreza, sobre todo de personas con discapacidad, de mujeres, o sea, sectores vulnerables. Pero bueno, Areli, primero quisiera que te escucharan a ti. ¿Quién es Areli? Ya nos dijiste de dónde eres originaria. ¿Y cómo ha sido también esa experiencia tuya, pues vivir aquí en uno de los municipios de Querétaro, que es Tequisquiapan Así es, bueno, pues para quien no nos conocen,
1: Areli es una ciudadana común diría yo, originaria del barrio de la Magdalena, eh, hoy como madre de familia y esposa ya con 20 años de casada, viviendo en la comunidad de Fuentesuelas, de, de, esta, de este mismo municipio y pues con la gran responsabilidad de cuatro hijos ya jóvenes el día de hoy. Y como bien lo mencionas he estado eh, desarrollándome pues ya desde hace tiempo en el sector social durante siete años eh, como asistente escolar Precisamente en esta atención a ciudadanos, a, a alumnos, en este entonces era de nivel preparatorio medio superior. Y hoy en día tenemos la oportunidad precisamente nuevamente en el tema social, pero ahora pues en el municipio. Y no solo en cierto sector, sino que en diferentes
0: y pues qué mejor que sea con tu misma gente. Exactamente. Bueno, platicamos justamente de estas situaciones de Es un municipio que es muy importante de manera turística aquí en el estado, ¿no? Es un municipio donde su cabecera, además de ser bellísimo, pues tiene muchas comunidades, sobre todo la comunidad cultural, la comunidad artística, eh, pues ciertamente también está la comunidad, la presencia de la comunidad indígena. Muchas mujeres vienen, por ejemplo, de, de municipios cercanos o incluso de estados cercanos, ¿no? Por ejemplo, vienen de Amealco, porque tienen, y hay que ser bien claras, que no se les puede llamar comercio ambulante, sino es una actividad eh, que seguramente por sus... No seguramente, ciertamente por sus costumbres y tradiciones, llevan esta parte de comercializar, por ejemplo, las muñecas, no, las las leles que han sido sí, este ahí, eh, pues fíjate que ha sido un tema pues hasta de mucha polémica, ¿no? Porque sí se ha dicho que se ha gentrificado, que se ha llevado a, a incluso a la explotación de esta marca, pero que todavía hay un tema sin atender porque no se les ha dado las condiciones necesarias y caso muy importante aquí en Tequisquiapan, que es un pueblo mágico, para que podamos también desarrollar nuestras actividades económicas en este en este caso por ejemplo nuestras hermanas otomíes y Añuz y que se les dieran las oportunidades eh, sobre todo en temas de igualdad, para que ellas pudieran desarrollarse aquí. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido también de los impulsores y promotores de volver al, 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 al origen a través de nuestros pueblos indígenas. Pero bueno, Areli, tú, tú como mujer, ¿cuál es la, la percepción que tienes acerca de estas comunidades indígenas? Y tú, como tequisquiapenses, pues, también ¿cuál sería tu interés de que ellas también tuvieran las mismas oportunidades de crecimiento aquí en el municipio? Así es, bueno, tenemos un gran sector precisamente como tú bien lo mencionas, tenemos un
1: municipio vecino y aquí efectivamente vemos de manera constante. ¿Y cómo podemos incluirlas? Pues desde nosotros mismos, ¿no? O sea, de nada nos sirve que nos digan que pueda haber cosas que nos favorecen eh, o luchas que han trabajado ya anteriormente para ellos y nosotros no somos parte de esa realidad y sobre todo hacerlo presente. Yo incluso me considero, decía... Nosotros somos ahorita las portadoras de una antorcha de luchas que han trabajado mucho atrás, líderes en todos los sectores. Ahorita lo vemos como en el tema indígena, pero, pero realmente en todos los sectores educativo, religioso, político, eh, traemos ya una trayectoria de personas que nos antecedieron antes y que hoy en día pues somos parte de esa
0: lucha. Claro, Arely, tú has estado pues en las comunidades, o sea, Tequisquiapan, como bien lo describíamos, pues es eh, la cabecera municipal, pero hay diferentes comunidades alrededor, las Fuentesuelas, La Tortuga, San Nicolás. Por ejemplo, eh, vamos, bueno, aquí tenía, aquí, donde hay mayor población, donde se encuentra la mayor población, pues San obviamente Nicolás, es en Tequisquiapan. A la, bueno, cabecera. Ajá, ¿ajá?
1: San Nicolás, uh -huh.
0: La Fuente, sí, son las comunidades. Fuentes, y van. hay otras que incluso, por ejemplo, Camino al Ciervo, que es incluso la representación nada más de una familia, ¿no? Mm. Pero tú has recorrido esas comunidades justamente desde por tu persona. Cuéntame qué has, cuál ha sido tu percepción?
1: Bueno, pues la percepción, bueno, más aparte de, de, de este ámbito donde ahorita estamos precisamente trabajando, pues es que la gente es muy humana y que a veces cuando tenemos ciertas características es porque realmente no hemos tenido esa cercanía y, y ponemos como una limitante o etiquetamos, ¿no? Pero cuando ya tienes tú esa cercanía con bueno, la te das cuenta que tienen, o sea, un corazón eh, como pues cualquier ser humano, ¿no? Esa sensibilidad y en lo particular, bueno, cuando nos nosotros los visitamos, incluso nos ha tocado experiencia, porque a veces luego familiares nos acompañan más cuando andamos fuera del horario y se dan cuenta que las personas más que una atención, más que un apoyo, más que un recurso, lo que requieren es esa cercanía y atención y nos platican sus historias sus anécdotas temas de las comunidades y
0: demás y pues eso nos va enriqueciendo a nosotros Claro, fíjate Areti que también el tema en este caso, por ejemplo de programas sociales, ahorita ya sin, sin decir nombre, pero hay programas sociales que una, pues dan directamente ya eh, el apoyo eh, de manera económica y eso reduce la desigualdad por supuesto, pero se lo dan directamente a las personas es decir, antes había intermediarios intermediarias que decían o condicionaban ciertamente estos, estas políticas y hoy en día eh, pues está sucediendo que va de manera directa, lo cual permite también una mayor circulación por ejemplo en temas de la economía comunitaria, de la economía este, circular. Eh, de, desde tu perspectiva, también como servidora pública, Arely, eh, ¿cuál ha sido también los beneficios de esas políticas económicas que llevan también a un gran resultado a nivel nacional de la disminución de la pobreza?
1: Por supuesto, yo creo que los números, como lo dicen, no mienten, lo vemos y efectivamente ha eh, beneficiado mucho en ese sentido para disminuir la pobreza, donde realmente hay familias que no tenían un ingreso, donde familias que ya no está el papá o ya no está la mamá y dicen, no, cuidan a la familia o salen a trabajar. Entonces, en ese sentido, ha sido muy benéfico y nosotros ser parte de ese trabajo, de ese proceso, porque ha sido de tiempo, el que ya eh, no haya intermediarios y llegue directamente a ellos, bueno, ya hay la certeza y la seguridad, ¿no?, de que van a tener un ingreso y lo más importante, esa justicia social, de que ya no hacemos esa diferencia, obtener esa elección porque era así, a ti sí, a ti no hoy en día cumples con los requisitos este, no tendríamos por qué negarle ese, ese apoyo que en, algún, en algunos de los casos como lo que es eh, discapacidad y adulto mayor, pues son un derecho y, y pues bueno, ser parte de, de esta realidad
0: porque ya se está viviendo
1: bueno, pues es gratificante
0: Claro, hablemos de, de este sector estos grupos que además son prioritarios Arely, personas con discapacidad eh, un tema que ha sido impulsado, trabajado y obviamente ha llegado a algunas concreciones en temas, por ejemplo, eh, del cuidado, del cuidado de las personas con, con alguna discapacidad, que en su mayoría eh, va a cargo de mujeres, o sea, de sí, las mamás, de las de abuelitas, abuelitas es a hasta veces de hasta las hermanas, niñas, exactamente, sí, niñas sí. cuidando este, este tema que además a veces puede derivar en todas estas interseccionalidades justamente de la desigualdad les afecta más a las niñas y a, a, a las mujeres, por supuesto ¿cómo justamente los programas sociales han ayudado a esas madres que, que digo, la derecha les, las descalifica y piensan que uno es pobre porque quiere, sí. ¿no? o sea, híjole o sea, totalmente no eh, híjole, este, ilógico, ¿no? Sí. cuando estas mujeres destinan Todavía el doble a veces de jornada laboral, cuatro, cinco, seis horas de jornada, porque pues también tiene muchas implicaciones, pero como esos programas también impulsan a que las mujeres tengamos mayor participación social, vivamos con menor desigualdad y como también tengamos incluso más tiempo a veces para destinar esos cuidados.
1: Así es, bueno, esto es, pues ya es cuestión de que traemos esta cultura, si lo vemos desde el tema de la historia de la iglesia, las mujeres hemos sido... Eh, enfocadas, ¿no? Como el tema del cuidado, de la atención y los hombres a la cuestión de proveer y trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ese instinto de uh -huh. cuidadoras, de atentas y demás. Entonces, mis respetos es para esas mamitas que hacen ese extra, uh -huh. el estar al pendiente de una personita, si decimos tener un hijo completamente sano, te, te conlleva trabajo, tiempo. Imagínate una persona que requiere más atención. Eh, ellas dan precisamente el extra, trabajan, aparte la casa, aparte el resto de los niños. Entonces realmente ha sido una aportación que para mi punto de vista ha sido grandioso en este sentido y que por supuesto eh, la integración es notoria. Uh -huh. Es notoria y sobre todo de mucha ayuda y, que es y lo
0: más importante que se nota, que se ve. Claro. Las mujeres, eh, Areli, en esta en este 2024, eh, bueno, pues ya las tendencias que es de 2 a uno muestran las preferencias este para ahora sí ya la candidata única, hace unos días era precandidata, sí, ahora ya. sí ya es candidata única y la próxima presidenta, y la próxima por presidenta, por presidenta así se dice, así dicen las encuestas, <risa> los resultados de la encuesta, pues sí. va a ser nuestra primera presidenta en la nación. Sí. Pero es el tiempo de las mujeres, Areli, pero Tú dime ¿y cuál es tu percepción si es parejo o a veces nada más se utiliza como discurso y en todo caso también cómo tendríamos todavía que garantizar que las mujeres estemos ocupando eh, pues ya espacios de decisión porque tenemos estas perspectivas estas perspectivas que nos dan las diferentes realidades que vivimos como mujeres y que debemos ya estar pues incidiendo desde ahí para tener un mayor alcance en los beneficios de la sociedad tú cuál es tu percepción pues mira
1: Justo al inicio eh, mencionabas ¿no? el porcentaje hombre, el porcentaje mujer y efectivamente eh, la mayor parte somos mujeres, pero eh, la realidad es que números eh, a pesar de que se ha trabajado por la cuestión de que haya igualdad y, y la inclusión, pues los números nos dicen otra cosa. Países como México tenemos un 27% donde mujeres ocupan estos espacios y no se diga locales. Claro, o sea, y las
0: mujeres votamos más, el ah, 80% claro. más. O sea, ¿sí?
1: realmente con participación política la había, pero mm -hmm. solo como votante. Hoy tenemos la oportunidad de ser candidatas y aspirar a esos espacios y cuando decimos bueno entre que si los números, que si es realidad o no yo creo que ahí lo importante es que ya al tener pues esa oportunidad desde derecho y ser ciudadana pues participar porque también si no participamos, si no se levanta la mano o la voz en este caso parte de pues nunca vamos a ocupar esos espacios, Tanto, tantito lo limitante que podamos tener porque sí existe todavía una discriminación en ese claro. sentido y, y, y luego no participamos, pues pues no vamos a lograr claro, el objetivo.
0: Claro. Por eso es importantísimo también además siempre como mujeres acompañarnos también para incentivar esta participación política, pero por supuesto también como mujeres, Arely, hacernos acompañar, por supuesto, en temas de aliados dentro del partido, compañeros aliados, para que sí ocupemos estos espacios. Por ejemplo, ahorita hay un proceso interno de Morena, donde emitió una convocatoria a nivel nacional para que la ciudadanía, militantes y simpatizantes pudieran aspirar a cargos de representación popular, como es desde el Senado, son las diputaciones federales, diputaciones locales, gobernadores en algún estado, y también, por supuesto, en los temas municipales. Eh, Arely, ¿tú estarías dispuesta a esta, eh, estar en esta contienda? ¿Tú participaste? ¿Hay alguna intención? Pues yo creo que
1: eh, justo lo acabo de decir, ¿no? Desde que decimos queremos eh, ser partícipe, pues tenemos que entrar. Entonces, cuando en mis manos esté poder trabajar para bien de mi municipio, por supuesto.
0: Claro que Sí. Eh, también, Adelie, quisiera que me contaras también, ¿tú cómo sueñas ese Tequisquiapan? Tú estuviste aquí pues desde niña. Sí, claro. Exactamente, ¿cómo era? O sea, salías a jugar de manera segura con, híjole, cuéntanos. Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo era? Y también, además, ¿cómo te gustaría proyectar también a tu municipio? Así
1: es. Bueno, pues justo también cuando mencioné que tengo ya cuatro jóvenes, pues ahorita ya me toca el tema del rol de mamá, donde dices, eh, ¿le das permiso, no le das permiso, a dónde vas a estar? Y justo platicábamos hace unos días, hijo, es que el Tequisquiapan que vivimos hoy nada que ver cuando yo estaba estudiando yo recuerdo, ibas a un baile, a la discoteca porque en ese entonces había y tú podías irte caminando a casa hoy en día vemos situaciones donde desafortunadamente aún y cuando vienen del trabajo, que es una actividad necesaria, te encuentras con cada incidente en los trayectos, entonces si sí, realmente la seguridad ha cambiado bastante en esta cuestión y pues bueno, decir eh, qué esperamos para Tequisquiapan pues lo que más quisiéramos rescatar pues es esos su paz y su tranquilidad. Y no solo eh, por la gente que busca este municipio precisamente por ello, sino por los que ya vivimos aquí, que tenemos pues, ya ese arraigo, ese cariño eh, a, a este lugar, pues yo creo que si en nuestras manos está trabajar y contribuir para ello, pues estamos en, lo,
0: en, en la mejor disposición. Alí, ¿tú consideras que los gobiernos que han tenido TX, que a Pan, le han quedado a deber a la ciudadanía, le han quedado a deber a su pueblo y si sí, ¿en qué?
1: pues sí bastante la verdad pues eh, yo creo que los, los tres ejes importantes pues que son es eh, seguridad, salud y educación. Entonces, eh, y aquí igual lo menciono, no es, no es que haré y lo diga, o sea, eso lo vemos y salimos a, a la calle y a veces la gente tampoco alcanza a distinguir el tema de la actividad que yo realizo con el tema otro, y a veces la gente se queja o te lo platica, no y, y, pero también te aporta, también te da ideas, también te, te comenta, esta es la problemática y se pudiera atender de esta manera, entonces sí, 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 nos ha quedado de ver.
0: Ok, Arely, también, bueno, dentro de estas aspiraciones, obviamente siendo un partido incluyente y alentando además como buen partido progresista la participación ciudadana desde la democracia, eh, pues bueno, también es bien importante no cuartar ni decir eh, que no puedes participar o si sí puedes participar, al contrario, ¿no? Siempre como bien lo, lo comentabas, pues es impulsar la participación. Pero, oh, pues hoy en la mañana justamente veía un eh, tema. De donde eh, la delegada del Bienestar, eh, Rocío Peniche, eh, comentó que nadie en, en Bienestar tenía esta aspiración. ¿Pero sería entonces bueno que pudieran tenerla, que pudieran participar, que pudieran estar ahí también con esta aspiración legítima?
1: Pues bueno, como ciudadanos, sí, tienen su derecho. Eh, soy de la idea que no, no se les cuarte eh, precisamente esta oportunidad. A lo mejor sí entendemos la cuestión cuando nuestro presidente nos pide el no ocupar nuestros espacios para aprovechar para temas claro. políticos. Hay que, hay que respetar esta cuestión, ¿no? Pero también entender que si de repente de, durante este trayecto fue un medio para poder darte cuenta de realidades y saber que puedes aportar y trabajar para bien, yo creo que también deberíamos
0: poder distinguir estas dos vertientes y no ser una limitante. Exactamente. Ahora el, el tema del agua, el tema del agua ha sido pues un tema que Querétaro como estado ha sido pues muy rico. Hemos tendido esa bondad en todos los municipios. Eh, bueno yo como eh, adoptada de San Juan del Río y digo adoptada porque si por mí fuera también sería originaria. Este pero teníamos por ejemplo nuestros pozos muy a la mano. Este estos ríos que pasabas ahí hacían comunidad agua limpia digo, desafortunadamente a veces, o la mayoría de las veces, pues los sistemas neoliberales confunden, ¿no? El desarrollo este, del progreso o el progreso en sí mismo con una extracción rapaz de los recursos, ¿no? De los recursos naturales incluso de los recursos humanos en este caso, por ejemplo, se está proviendo de todo el estado de, de los 18 municipios también hacia la capital queretana y sobre todo al sector industrial ¿consideras que ahí debería de haber también incluso pues una equidad para toda la ciudadanía donde se garanticen los derechos humanos, en este caso el derecho más importante que es a la vida a
1: través del agua. Pues por supuesto, estamos uh -huh. de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita igual dices eh, la capital, o sea, no, aquí mismo municipio tenemos comunidades o a los alrededores en, en las partes más retiradas donde no cuentan con este servicio o ciertos días o hay esa limitancia, entonces por supuesto que estoy de acuerdo.
0: Areli, como decías también en un principio, este, pues las encuestas van señalando que el segundo piso eh, va a ser una realidad, ¿no? Eh, que Claudia Schimbaum-Pardo será pues muy posiblemente la primer eh, presidenta de México, pero bueno, en ese caso eh, te preguntaría bien estos procesos en donde una, la unidad de Morena está siendo eh, promovida desde sus dirigencias nacionales y también ha habido un reclamo incluso, como bien dices, de la sociedad donde, donde dice, ¿no? pónganse de acuerdo, lleguen a consensos, porque queremos tener aquí también toda esta, hola, obradorista, todo este tsunami eh, shimbaunista. y pues bueno, que la gente está pidiendo ese tema de unidad. ¿Consideras que aquí en Tequisquiapan eh, se va a lograr con todas las co compañeras, compañeros, eh, con la militancia misma y con quienes aspiran a estos cargos públicos? Por supuesto, es fundamental eh, trabajar en unidad, eh, este tema de, de, de consenso
1: y demás, es importante y es necesario, y yo mencionaba hace unos días en otros temas eh, decía, si, si dentro de las personas que aspiran no pueden ponerse de acuerdo y no, no son capaces de reconocer quién pudiera ser el perfil para representar a nuestro municipio, imagínense qué nos espera más adelante, ¿no? entonces yo estoy de acuerdo en todo ello, de que tiene muchas posibilidades y considero que sí va, se va a poder trabajar en unidad para poder respaldar a, a todo eh, lo que la gente espera ¿no? de, de este proceso, porque es eso, la gente tiene esa esperanza, entonces ya le, aquí lo que le corresponde es a los aspirantes realmente ser conscientes en, en, en qué es lo mejor para Tequisquiapan, para nuestra ciudadanía.
0: Claro, pues tenemos un partido progresista que por supuesto promueve la participación de las mujeres, en esta alianza de sigamos haciendo historia también participa pues el Partido del Trabajo, que también al ser un movimiento también incluso social eh, que va sobre todo enfocado a la educación, a la parte pues de la ideologización de izquierdas, pues es el PT y tenemos también pues al Partido Verde Ecologista, que pues a veces dice la gente que ni es verde que ni que es ecologista pero en realidad en estas alianzas políticas por supuesto que también representan ¿no? y se están sumando a, al, al, al proyecto de la Cuarta Transformación ¿Se debería de promover entonces, ya lo antes platicado la participación de las, de las mujeres encabezando las boletas para dar un espacio de decisión en los municipios más importantes como es Querétaro, como es San Juan del Río como Quisqueapan, este, y digo más importantes porque representan también un electorado eh, pues estadísticamente mayor, no porque tengan mayores privilegios o no en comparación a los otros, pero espacios de decisiones. ¿Los debería de estar promoviendo la alianza? Por supuesto, porque pues tendremos que ser congruentes
1: ¿no? eh, con lo que realmente eh, pues, se necesita en esta cuestión. Yo digo, cuando anteriormente se tomaban estas decisiones y no había mujeres dentro de o sea ¿cómo es que alguien más decidía por nosotras, se pudiera mm. decir? ¿no? Y, y entender que, que no hacemos más o menos un género, sino que realmente entender que eh, la opinión de una mujer al de un varón es complementario, o sea, los varones eh, no los estamos haciendo menos en este sentido, pero sí reconocer que la parte eh, de un análisis de una mujer va más como en el sentido más humano y tiene determinaciones muy diferentes y que ello eh, al contrario digo es complemento, entonces deberían de promoverlo porque no estamos viendo un color, un partido, estamos viendo un municipio en este caso, no, un estado, eh, el país en esta cuestión.
0: El presidente lo hace en su gobierno, tiene secretarias de Estado, este, está Rosa Isela, que ocupa una secretaría, eh, pues lo acabas de decir, la más importante, la Secretaría de Seguridad, tiene una secretaria eh, de gobierno y pues en ese caso entonces también hay que, desde ese caso, ser, la, ser congruentes e impulsar a las mujeres a él. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Arely, pues estamos llegando ya al final de esta entrevista. Eh, quisiera que tú, como eh, Tequisquia Pense, pudieras darle un mensaje a la persona que nos está escuchando, que ha puesto este podcast, que ha puesto Tipa Disruptiva, porque además quiere estar informada. En este 2024 vamos a tomar decisiones muy importantes. Eh, fíjate, Areli, que hoy estaba pensando, ¿no? Dicen, es que yo soy un ser apolítico. No es cierto. Somos seres sociales, somos seres políticos. Nos levantamos y hacemos política. Estoy. Al llegar a acuerdos en nuestra colonia, hacemos política. Al llegar a acuerdos en las escuelas de nuestros hijos, es hacemos político, política. Sí y el pues. poder del pueblo se va a emitir en este junio del 2024. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Bueno, pues invitar a todas aquellas mujeres que de repente por alguna limitante no han querido eh, ser partícipes de es comentarles que hoy es tiempo eh, que las mujeres portemos esa antorcha de, la, de todas aquellas líderes que nos antecedieron y importante reconocer, queremos, podemos y tenemos la experiencia para poder hacer una política diferente.
0: Es Tiempo de Mujeres así será y así es. Muy bien, pues muchas gracias Adelie por acompañarme en este podcast de Tipa Disruptiva es un espacio eh, libre para que cada quien genere y revolucione su conciencia en medida de cada quien decida. Muchas gracias Dani linda tarde. Muchas gracias pues escúchanos por Apple Podcast por Spotify, eh, suscríbete a www multimedios y yo me despido como siempre diciendo gracias, la maravilla de la universalidad está en ti Jamodí